0: Weißt du, Finn, ich bin echt stolz. Du bist stolz? Worauf bist du stolz? Ja, nicht auf dich. Ja, das wäre ja auch was ganz Neues. Ja, das hatten wir ja bereits. Deshalb ist es ja auch nichts Neues, weil ich habe ja schon mal in einer Folge gesagt, dass ich sehr stolz auf dich bin Ach, und das stimmt, ist ja jetzt ja. dein Klingelton, glaube ich zumindest. hast hattest du angekündigt? Ich hatte es angekündigt, ich habe es aber leider noch nicht gemacht. Ja, an die, sich also, das Beste, ich habe immer noch den besten Nachrichtenton von allen. Definitiv, der liebe Laser, der liebe Lars ist dein Klingelton. Mhm. Ich bin nur der Geschäftspartner, mir wird solche Ehren nicht zuteil. Du hörst meine Nein. Stimme den Tag über mehr als genug. Ja. Selbst an Tagen, wo wir uns nicht persönlich sehen. Und damit herzlich willkommen zum ehrlichsten Business-Podcast. <lacht> den es gibt. Herzlich willkommen zu Die Zwei vom Dachboden. Auf dem Dachboden. Auf dem legendären Dachboden. Ja, natürlich. Wie immer. Wo auch sonst. Wo, naja, wir waren ja durchaus unterwegs und wir vielleicht, ich meine jetzt wo ganz langsam macht sich der Frühling in Hamburg so bemerkbar. Vielleicht sind wir in einem Monat schon mal wieder draußen. Wer weiß. Die schönen Mikrofone werden nicht nass. Nö. Versprich es mir. Ich verspreche es. Ich schmeiße mich persönlich auf die, um sie zu schützen. Sehr gut. Sehr gut, die waren... Die sind mir lieb <lacht> und teuer, wortwörtlich. <lacht> Auf wen ich so stolz bin, dazu kommen wir gleich. Ja, also... Wir können ja. schon mal anteasern, es gibt was zu verkünden. Wir haben euch was zu erzählen. Also es, es gibt so einiges zu erzählen, wie immer, wenn wir eine Folge Natürlich, aber so. es gibt vor allem etwas zu hören von einem neuen Projekt. Ja, stimmt. Es gibt zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist es noch in Produktion, aber ja. wenn diese Folge erscheint, dann gibt es was zu hören. Also seid gespannt, wir erzählen es euch gleich. Aber steigt, ja. wie immer fängt jede Folge an mit unseren Lieblingskategorien, nämlich was wir zuletzt so gehört oder gesehen haben, um euch einmal so einen Eindruck zu geben, was wir gut finden und was wir nicht so gut finden. Mhm. Und natürlich um so ein bisschen Anregung zu schaffen, in die grauen Gehirnzellen und in euren äh, Watchlist-Katalog, was ihr vielleicht noch so schauen und sehen könnt. Also, lieber Finn, was hast du zuletzt so gehört? Wisst ihr, was lustig ist? Die Frage kommt jedes Mal. Jedes einzelne Mal, wo wir eine Folge machen, stellt er mir die Frage. Und ich habe es bis jetzt noch kein einziges Mal geschafft, dass ich mir vor der Folge irgendwie Gedanken dazu mache. Nein, es läuft immer so. In dem Moment, ihr müsst es auch in meinem Blick gesehen haben. Wenn nicht, spult doch mal auf Spotify oder YouTube übrigens ja, ja, stimmt zurück. wir sind wir, stimmt wir sind auch auf Spotify zu sehen ja falls ihr es ja noch jetzt nicht neuerdings. sehen könnt dann einfach mal unten rechts äh, unten rechts sag ich schon unten links den Play Button äh, neben dem Cover anhippen. genau ähm, wie gesagt denn ich, ich realisiere das immer erst wenn Emma diese Einleitung anfängt und ja, dann super, denkst super, du, ne? oh scheiße 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 was hast und weißt du was ich, und und zu, okay. weißt was ich dir noch nie erzählt habe weißt du was ich dir noch nie erzählt habe mir. ich mache sie mit Absicht extra lang die Einleitung <lacht> weil ich weiß dass du es garantiert <lacht> vergessen hast ja, ähm, mag vorkommen, mag eventuell mal vorkommen. Ja, aber sind wir heute voll gut vorbereitet. Wir haben über den der Woche abgesprochen, ja, wir haben das in der Woche Also das machen wir die meiste Zeit ja nie. Nee. also aber das macht es auch irgendwie lustig da, wenn wir dann ja äh, spontan das entscheiden müssen. <lacht> ähm, ja, ich habe zuletzt, wo haben wir es eigentlich anfangen gesehen oder gehört? Gehört, gehört. Ich habe zuletzt ähm, ganz viel Drum and Bass gehört. Ganz viel Ganz, ganz viel. Okay. Ich habe nämlich eine Playlist entdeckt. Es gibt da ein Rekordlabel, äh, D&B All Stars. Das ist so ein britisches Record Label und äh, Drum and Bass ist ja auch die Szene bisher ja vor allem in Großbritannien. Und ähm, ich bin auf die gestoßen, weil die haben so ein ganz geiles Konzept. Das nennt sich irgendwie Free 60 ähm, so kleine mhm. Konzerte mit äh, relativ großen DMB-Stars und ähm, die dann halt gefilmt werden. Du darfst selbst nicht filmen dabei, Steinkst, strengstes Videoverbot, aber die filmen das ganze Ding so und ähm, die haben eine Telegram-Gruppe tatsächlich, in die du rein kannst und dann ähm, kostenlose Tickets abstauben kannst dazu. Nicht schlecht. Richtig cool. Und die haben auch eine Playlist natürlich von den neuesten Artists, was so bei ihnen dem Label erschienen ist. Und äh, die Playlist ist sehr gut. Für mich noch ein bisschen zu... Ja... Blöd gesagt Vanilla... Also, es ist so ein bisschen so ein, so ein sehr gemütlicher Drum and Bass. Ich mag es ja gerne ein bisschen härter, was das angeht. Also, das so richtig schön äh, harte Synthesizer und sowas. Also, ähm, die so richtig äh, reinböllern, könnte man sagen. Vanilla, härter, reinböllern. Äh, ja. Auf der Liste, was man einem seriösen Business-Podcast nicht sagen sollte, finden alles drei angekreuzt. Ja, ich, ich dachte, wir machen heute <lacht> mal das Komplettpaket hier. Ähm, nee, und dementsprechend ganz viel äh, Drum and Bass entdeckt und gehört und genossen. Und bei dir, mein Lieber? Also, erstmal ganz kurz, bevor ich das sage, du hattest mir auch von dieser, dieser, dieser Stage auch schon mal erzählt mhm. und hast mir ein paar Ausschnitte gezeigt. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass die, die ähm, das DJ-Pult mitten in der Mitte des ja. Clubs haben. Es ist in der Mitte von der ganzen Veranstaltung und, und drumrum stehen die Leute und Eben. feiern mit dem DJ. Eben. Tatsächlich gibt es auch ein paar Fails, lustigerweise, wenn Leute beim Tanzen außerdem Play-Knopf oh drücken und plötzlich Stille ist, aber oh sowas nein. gehört dann halt dazu. Sowas passiert dann halt einfach, weißt du? <lacht> Aber das ist schon witzig, oder? <lacht> auf jeden Fall. Ähm, was ich zuletzt gehört habe, einmal auf der Fahrt zu dir, ich war etwas länger im Bus unterwegs. Um genau ja, Jonas zu sein, hat eine halbe Weltumrunde gemacht hier. Ja, also tatsächlich, ich nehme immer mehrere Busse, die sehr eng getaktet sind. Mhm. So Und ich habe gleich den ersten, der erste kam drei Minuten zu spät. Auch schön. Aber das war genau ja. die Umstiegszeit, die ich beim nächsten gebraucht hätte. Nein! Nice kritisch. Ja, sehr schön. sehr schön. Ja, und dann, da, dann war ich so da. Und dann habe ich erst eine Viertelstunde auf den nächsten Bus gewartet und dann durfte ich beim nächsten Zwischenhals nochmal eine Viertelstunde warten. Also insgesamt habe ich eine halbe Stunde draußen gewartet und was kann man in so einer halben Stunde gut hören? Wissen Weekly, genau. Mhm. Ein ziemlich guter Wissenspodcast, den es exklusiv nur auf Spotify gibt. Ansonsten habe ich noch eine Folge äh, Hobbylos gehört mit äh, Rezo und Julian Bem mhm. äh, musste man wieder etwas lauter lachen im Bürsensystem Thema, <lacht> hatten wir ja schon mal <lacht> dass, ich, dass ich manchmal wenn irgendeine lustige Story jetzt einfach mich nicht so richtig halten kann und ich habe in letzter Zeit das freut mich sehr ich habe wieder sehr viel David Gatter gehört oh und ja, das ich auch Plötzlich, ja ja ich auch sehr cool also unterwegs ganz viel also so so ganz ja, David ich, ich, das Video hat sich so sowas. eingeschlichen irgendwie ja, ich weiß auch nicht warum ja, also das war tatsächlich ich glaube tatsächlich, David Guetta war die erste oder zweite CD, die ich mir jemals in meinem Leben als Album gekauft habe. Oh, wow. Ich glaube, das erste war, glaube ich, Lady Gaga. Weiß ich nicht mehr so genau. Mhm. Aber war David Guetta. ich war ein riesengroßer Fan, so mit 13, 14. Und äh, bin ich auch immer geblieben. Aber irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwann einige Songs fand ich ja nicht mehr so cool. Dann fand ich mal wieder einige cool. Aber dass ich ein ganzes Album hoch und runter gehört habe, eher seltener. Mhm. Und jetzt, ich weiß nicht warum, aber Playlist an und alles von ihm rauf und runter hören. Auch die Songs, die jetzt neuer sind oder die ich jetzt nicht so feiere wie seine alten Hits, aber irgendwie, ich fühle es wieder. Ja, ich nice. fühle es wieder. Sehr, sehr nice. Und was hast du zuletzt gesehen, lieber Fan? Tatsächlich bin ich im Moment stecken geblieben bei Archer. Kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Archer ist eine Serie, eine Zeichentrickserie. Auch wieder natürlich Animation für Erwachsene. Ihr kennt mich. Auch auf Disney Plus? Äh, nee, nee, Netflix tatsächlich. Okay. Ähm, deswegen, ich es ich auch tatsächlich nur auf unserem Fernseher unten gucken. Stimmt. Deswegen ich ich's immer ja. abends, äh, wenn das Wohnzimmer äh, frei ist oder ab und zu mal morgens ein Frühstück, eine Folge. Äh, liebe Grüße an äh, sämtliche anderen Personen, die noch in diesem Haus wollen. <lacht> deswegen das meine ich. <lacht> und, ähm, ich, ich weiß nicht genau, was ich von Archer halten soll. Also, ich bin jetzt in der zweiten Staffel fast durch. Mhm. Also, es ist preisgekrönt. Die Serie ist preisgekrönt. Es ist, ähm... Sehr bekannt auch. Geht halt um einen Geheimagenten, der <lacht> ist nicht der hellste, sagen wir es so, aber find, fühlt sich selbst als den Geilsten. Also ist so ein bisschen narzisstisch veranlagt auch. Ähm, und seiner Mutter gehört tatsächlich der Geheimdienst, für den er arbeitet. Das ist ein Privater. Okay. Und äh, die, der Nachname ist Archer. Er selbst heißt Sterling Archer und sie heißt Marley? Ma 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 Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, der Zeichentrickstil ist ganz interessant, ist so ein bisschen an die Comics der 50er, 60er angelehnt. Du bist so ein Spielkind, ne? <lacht> <lacht> ähm, ist so ein bisschen, wie gesagt, an den Ansehensstil angelehnt. Und du kannst nicht festlegen, in welcher Zeit diese Story spielt. Weil auf der einen Seite sind sie alle gekleidet ge wie in den 50er, 60er Jahren. Alles. Und auch die Computer sehen aus, teilweise, wie in den. Nee, die Computer sehen aus wie teilweise in den 80er Jahren. Nicht ähm,
1: schlecht. Dann haben
0: sie aber trotzdem auch Handys und GPS, gibt's auch. Und ähm, aber irgendwie Smartphones gibt's auch schon. Ich verstehe, da hat jemand sich so seine perfekte Welt ist so, zusammengebastelt so, so, so ein mit allem so ein ganz, Wasser. ganz wirrer Wirrwarr da, da aus allem. hat irgendjemand sich mal all das zusammengebastelt, was er aus verschiedenen zeitlichen Epochen cool fand. Genau, so ungefähr. Es ist so ein, so ein großer Flickenteppich aus allem möglichen Coolen. Und das Coolste an der Serie ist das Intro, weil das ist so ein bisschen, hast du ähm, Catch-me-for-Kern gesehen? Ja. Kennst du das Intro noch? Ja. So in dem Stil ist das Intro. Okay. Also es ist sehr cool gemacht und äh, der Zeichentrickstil... Ist gewöhnungsbedürftig, aber ist auch ganz cool. Definiert gewöhnungsbedürftig. Naja, du hast äh, so ein... Vom Stil her, also von der, vom Animationsstil selbst her geht es so ein bisschen Richtung äh, Anime in dem Sinne, dass du immer einen statischen Hintergrund hast Ah, okay. und da drauf die Figuren gezeichnet mhm. sind. Und der Hintergrund auch in einem etwas anderen Stil als die Figuren selbst ist. Also die Figuren interagieren auch Durchaus mit den Sachen, aber du siehst da schon leicht einen leichten Unterschied drin. Ähm, ansonsten ist es halt, wie gesagt, so, die Figuren sind gezeichnet wie so Superhelden-Comics aus den 60er Jahren. Sehr schön. Also sehr, sehr interessante Kombination. Mhm. Äh, die Storys selbst sind manchmal ein bisschen flach, aber durchaus unterhaltsam. Wie lange ist so eine Folge? 20 Minuten ungefähr. Perfekt, der Snack für zwischendurch. Ja, genau. Kann man so ab und zu nebenbei mal gucken. So ähm, Bei weitem nicht so geil wie so Sachen so, wie Family Guy und American Dad, würde ich jetzt sagen. Und American Dad gerade eine neue Staffel rausgekommen. Muss ich auch aufholen. Aber durchaus eine geile Serie. So, schön. und jetzt habe ich viel zu lange über Archer geredet. Ähm, was hast du denn zuletzt geguckt? Ich habe, wo wir bei preisgekrönten Serien waren, ich äh, bin dabei, äh, Ted Lesso die letzten zwei Folgen der zweiten Staffel zu gucken, weil jetzt mhm. die dritte wöchentlich erscheint. Und dann möchte ich dann Woche für Woche mitreden können. es wird leider, leider die letzte sein. Oha. Und ich weiß nicht, warum. Also ähm, Apple TV ist irgendwie, also Apple TV Plus, der streaming von Apple, produziert die Serie. Und, oder, nein, andersrum. Apple TV Plus streitet sie aus und Warner Brothers produziert sie. So rum. Äh. Ähm, und äh, Apple TV Plus hat jetzt schon mehrere Serien nach der dritten Staffel abgesetzt. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding von denen ist. Es scheint ein Muster zu sein, ne? Es scheint ein Muster zu sein. Ich meine, der Dienst ist noch nicht so alt, deshalb kann man noch nicht sagen, so die machen das seit Jahrzehnten so. Mhm. Aber es ist schon auffällig. Und Ted Lesso war halt die erfolgreichste Serie mit Abstand und auch die, die man die mit meisten Preise abgeräumt hat. <lacht> So das Aushängeschild. Und ich finde den gesamten Cast und die gesamte Story so sympathisch. Und es fällt mir schwer, mich, sich zu verabschieden irgendwie. Bei ja, anderen Serie fällt mir das schön. leichter. Aber bei der fällt mir es echt schwer. Weil es war so eine gut serie mhm. Ich gucke ja auch sehr gerne Krimis und irgendwas Dystopisches. Und alles mit irgendwie schlechten Stories, keine Ahnung was. Aber so eine, viel gut, eine richtig gute gut serie
1: Oh, das, das ist, ist selten.
0: Das ist selten und es ist auch schwer. Es ist richtig schwer. und Das, mhm. das hat Ted Leso immer für mich geschafft. Und deshalb finde ich es umso schade, dass es jetzt abgesetzt wird. Und nebenbei gucke ich noch auf äh, Prime Video ähm, jetzt mir jetzt Tale weiter. Mhm. Und ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin, ehrlich gesagt. Ich habe ich angefangen, an. hab angefangen, mir bei Netflix jetzt auch so Dokumentationen über Architektur und Natur anzugucken. Obwohl ich ja eigentlich nie ein großer Fan von Netflix Dokumentationen war und immer da fand, dass Öffentlich-Rechtliche sowas viel besser können. Also Terra -X, ja. auf, Terra X Dokus vom ZDF sind natürlich besser recherchiert, so. Mhm. Und man hat das Gefühl, dass Netflix eher so auf bildgewaltig Kalt setzt um die Generation TikTok, die schnelle Impulse und Reize gewöhnt sind, irgendwie zu befriedigen, nach dem Motto: So hier, krasses Bild. Es ist jetzt okay. nicht so, dass, dass die Öffis nicht auch krasse Bilder können, mhm. vor allem weil es ja nur eine begrenzte Anzahl von Naturfilmern gibt, die dann von allen Diensten und Sendern irgendwie angefragt werden. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass es mehr um den Wow-Moment als um das Wir wollen euch informieren-Moment galt. Dazu muss man aber auch sagen, dass ZDF und die ganzen öffentlichen rechtlichen ja auch einen Bildungsauftrag haben, Natürlich. den Netflix nicht hat. Netflix absolut, kann eine Doku rausbringen, absolut. die nur unterhaltsam ist. Ja, aber das ist der Punkt. Ich fand sie und informierend, ich fand sie schön anzusehen, mhm. aber zu sagen, jetzt sie war mega unterhaltsam, kann ich jetzt auch nicht sagen. Es war für mich eine Doku halt. Eine mhm. mittelmäßige. Die war, die war nicht schlecht, die war jetzt aber auch mhm. nicht herausragend, die war gut, solide und so weiter. Was ich ja da ganz gerne mal gucken, sind so ähm, verschiedene, es gibt ganz verschiedene Wissens-YouTuber. Ja, ja, natürlich. Die dann sich äh, so ein Thema raussuchen, in dem sie gerade krass drin sind, weil jeder wissens aber hat so seine eigene Bubble. Es <lacht> gibt Physiker, gibt äh, Veritasium, der versucht alles abzudecken und dies und das und so. Und das sind immer so kleine Mini-Dokus sozusagen. also Es hat eher was von einem Essay. Irgendwie ja. Also so. ich, ich muss auch immer an Mr. Wissen2Go und Mr. Wissen2Go Geschichte denken. Mhm. Der, Wobei... wirkt, der wirkt immer. Es tut mir jetzt tu live, versteht mich nicht falsch. Ich finde, Mr. Wissen2go ist ein toller YouTuber, hm. ein toller Fernsehmoderator und der macht das richtig toll, aber er wirkt dennoch mit diesem. PowerPoint-artigen, etwas schickeren ja, Moderationsstil. Ja. Er wirkt immer so wie ein ziemlich lang sitzen gebliebener Student, der einen tollen Vortrag hält. Ja. Und das ist gar nicht negativ gemeint, aber es ist dieser Stil und ich glaube sogar, dass es ein Teil seines Erfolgsrezeptes ist. Bestimmt. Und da finde ich äh, die, die, die Amerikaner zum Beispiel interessanter. weil die machen das ganz gerne mal, dass sie wirklich sich einen Ort aussuchen, da hinfahren und da dann teilweise auch noch original drehen. Ich habe jetzt gerade ein Video über einen gesehen, also von einem gesehen, über Jetzt halte ich fest. Kameras, die Sounds filmen können. Bitte? Ja, das geht. Wie? Ähm, ist eine ganz wirre Geschichte. Die haben 10.000 Mikrofone und können dann über ein Mikrofon-Array, was auf bestimmte Frequenzen eingestellt ist, können die ähm, feststellen, einmal mit der Kamera selbst, äh, können die feststellen, ähm, von wo welcher Sound herkommt. Ah, okay. Und das wird halt verwendet, um zum Beispiel, ähm, als Beispiel so einen Staubsauger. Mhm. Da, das Praktische an diesen Kameras ist halt, du kannst Frequenzen isolieren. Und wenn du dann zum Beispiel aus dem auf dem Spektrometer siehst, okay, bei 5000 Hertz ist so eine durchgängige Frequenz, die durchgängig laut ist, dann kannst du die Kamera auf 5000 Hertz stellen und siehst genau, von wo vom Staubsauger diese Resonanz kommt. Okay, dann kannst du sagen, okay, das Staubsaugerrohr resoniert bei 5000 Hertz, während der Staubsaugermotor bei 7000 das Geräusch ist, das macht. Das ist jetzt natürlich ein langweiliges Beispiel, aber ich glaube, wenn man so in einem Dschungelfilm würde mit so einer ganz wilden Geräuschkulisse von verschiedenen Lebewesen, könnte das sehr, sehr spannend sein. Ja, wobei ähm, das halt auch relativ schnell überfordert ist, Klar. weil du kannst halt eine, äh, eine Frequenz nur einer Quelle gleichzeitig zuordnen, okay. weil sonst... Ähm, Sonst wird es verwirrend ähm, und deswegen machst du es am besten auch in einem schalltoten Raum. Aber wo das tatsächlich, das fand ich das Spannendste daran, praktisch angewendet wird, ist bei Zügen. Bei Zügen? Ja, die filmen einen Zug, der an denen vorbeifährt und isolieren eine Quietschfrequenz. Und können daran erkennen, ah. welches Rad quietscht und können es austauschen, oh. bevor es kaputt geht. Damit hätte ich ja jetzt null gerechnet. weil und Das ist cool. Dadurch, dass die ja Sounds bei zum Beispiel 44,1 Kilohertz gesampled werden, das heißt 44.100 44 Mal pro Sekunde wird ein Sample gemacht, ähm, sind diese Kameras auch dementsprechend Highspeed-Kameras. Natürlich. Das heißt, du kannst auch alles in Slow-Mo abspielen und dir das in Slow-Mo angucken. Und dementsprechend das machen die. Die stellen diese Kameras dahin und gucken dann, welches Rad quietscht. Das ist cool. Das ist wirklich wow. So. <lacht> vielleicht, vielleicht haben wir aber auch jetzt ein ziemlich tolles äh, Thema für diese Folge gefunden, das hast du mich gerade indirekt angerissen, nämlich äh, Authentizität. Ja, ja. Wo du, wo du gerade von, von Essay sprachst und so weiter. Ja, ja, voll, ja Und ich, ich meinte, dass dieser fast schon PowerPoint-Priesige, <lacht> ich mache euch ein tolles Schulreferat Modus so gut ankommt. Vielleicht ist es wirklich so der Punkt, mhm. dass das authentischer wirkt, weil bei den meisten Dokus hast du ja einen Offsprecher oder eine Offsprecherin. Ja. Und dann jemanden in der Kamera direkt zu sehen, dass die Person direkt reinspricht, kommt vielleicht gut an. Mhm. Ja, und das finde ich ja das Spannende zum Beispiel bei diesen Amis, die das so machen, die machen ja eine Kombi aus beiden. Ja. Die haben einmal ihre, ihre Originalfootage von, von dem, wo sie gerade waren und was sie dokumentieren wollen und aber auch, äh, wie sie teilweise vor der Kamera stehen und Sachen erklären. Und ich glaube, das macht so das, warum das äh, für mich so interessant ist. Ganz ehrlich. Kann ich mir gut vorstellen. Ich muss sagen, ähm, ich persönlich habe mich selber oft dabei ertappt, dass ich die Dokus toll fand, wo auch wenn nicht direkt in Kamera gesprochen wurde, irgendeiner der was weiß ich, der Moderatoren oder vielleicht sogar der Aufsprecherinnen und der Aufsprecher selber äh, irgendwie sich an irgendeinem Ort gezeigt haben. An der Ausgrabungsstelle, mhm. auf Expeditionen, im Regenwald, auf der Suche nach, was weiß ich, irgendeiner Froschart, was weiß ich. Mhm. Ähm, es hatte immer so ein ich war wirklich da und habe mir nicht bei irgendwelchen Stock ja, Stockdatenbanken ja. die krassesten Dinge <lacht> für meine Produktion rausgesucht. <lacht> hm. ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich manipulativ. So, wenn du mal guckst, äh, das finde ich auch durchaus auch, ähm, in den Medien statt. Äh, wir hatten heute erst darüber gesprochen, über äh, wie krass Korrespondentennetzwerke sind. Hm. Und äh, die ARD hat weltweit tatsächlich, von wirklich von allen Fernsehen auf der ganzen Welt, von allen Nachrichtenmedien der ganzen Welt, hat die ARD das krasseste Korrespondentennetzwerk. Niemand hat mehr ja. Report auf der Welt wie wir. Und es gibt diese legendären Ansagerfilme, die haben so deutsche Traditionen, das gibt es eigentlich so eher nicht, ähm, mhm. wo dann, was weiß ich, in der Nähe vom Kapitol... In, in, in Sichtweise von dem großen amerikanischen Parlament, so, ja, sowas irgendein sowas, sowas. Reporter auf die Mauer mhm. steht und am, die letzten paar Sekunden des Tagesschaubeitrags spricht er dann ins Mikrofon und gibt irgendwo eine Einordnung von sich. Ja. Ja. Obwohl die meisten Bilder, die da vorlaufen, gar nicht selbst gedreht wurden. Also natürlich, das, einfach das Parlamentsfernsehen vom, ja. vom Senat wurde aufgenommen, wenn irgendein Beitrag ist. Bei der Pressekonferenz von einem US-Präsidenten ist manchmal eine Kamera dabei und so weiter. Klar, mhm. in Deutschland, in Bundestagsdebatte, sind ja, wesentlich mehr Kameras dabei. Sowieso. Aber gerade bei Auslandskorrespondenten ist das in erster Linie nur damit, damit die einordnen können, so ein Gefühl haben, wie die Menschen vor Ort auf diese mhm. Thema reagieren. Und damit sie sich vor Ort filmen können. Ja. Aber das erzeugt die Illusion, dass sie wie ihre Kollegen in Deutschland alle oder fast alle Bilder vorher selbst gedreht haben. Mhm. Das haben sie noch meistens nicht, nee. sondern äh, auf Pressekonferenzen, gerade da es ja auch nur für manche Länder, auch nur ein Korrespondentenbüro mit zwei, drei Korrespondenten für mehrere Länder gibt, dann hat irgendein anderer was weiß ich, Presseagentur, Reporter, eine Pressekonferenz gefilmt und mhm. dann wurde irgendwie Parlamentsfernsehen aufgenommen für ein paar hitzige Debatten, noch ein paar Stockbilder ja. und was weiß ich. So, und dann am Ende der berühmte Ansagertext, wo dann der Reporter direkt im Ort des Geschehens ist. Mhm. Und ich finde lustig, dass das so gut wirkt. Ja. Und das ist jetzt nur ein Fernsehbeispiel, aber auf YouTube funktioniert das genauso. Ja, ja, klar. klar. Es ist total genauso. Und das finde ich so lustig, dass du irgendwie, ich betreibe jetzt mal ein bisschen, du kannst eine Stunde Film machen, Doku, mhm. was weiß ich, mit Stockbilder ohne Ende, mit Filmen, die du gekauft hast oder vielleicht sogar geklaut, die irgendjemand anderes gefilmt hast und du selber klatscht da irgendwie zwei, drei Minuten rein, wo du zeigst, wie du vermeintlich oder wirklich vor Ort warst und es wirkt viel authentischer. Ja. Das ist der ja, Wahnsinn, ja. oder? Das ist echt krass, das ist echt krass. Und wir sind ja vor allem im Audiobereich aktiv und hier ist es das Sounddesign. Oh so. ja, Sounddesign ist krass. Sounddesign ist krass. Mit Sounddesign kannst du noch viel besser und viel perfider schummeln Eben. als mit Stockfotos. A viel viel besser. Ist, also bei aller Greenscreen Technik Videos. und was weiß ich alles, es ist sehr schwer sich irgendwie künstlich irgendwo hinzusetzen, dass es realistisch wirkt. Audio ist so viel simpler. Ein bisschen Bearbeitung, ein bisschen ja. Geräusche und dann bist du nicht mehr im Studio, sondern du bist im Regenwald oder du bist bei einer Autobahnbaustelle ja. oder du bist mitten gerade in irgendeiner in einer Kneipe und im Hintergrund werden irgendwie was weiß ich Gläser zertrümmert und mhm. irgendjemand lacht laut oder irgendjemand freut sich gerade und jubelt. Das, Und das kannst du so leicht faken. Ja, das Einzige, was du als Audioingenieur da äh, machen musst, ist, du musst den Bild davon machen, wo bist du gerade? Mhm. Und dann musst du halt so kreativ sein, dass du dir überlegen kannst, okay, was hört man hier? Storytelling in Audio-Podcast ist, ist nichts anderes als ein Hörspiel. Ja. Das machen die drei Fragezeichen überspitzt gesagt auch. Ja, so. Also dieses, wir machen jetzt mal ein paar Schritte und ich bin jetzt gerade unterwegs und wie auch immer was. Mhm. Das ist nichts anderes als ein Hörspiel. Das Hörspiel hat so ein bisschen die Audiobotagen übernommen, könnte man auch sagen. Das Krasse ist, wie weit man es treiben kann. Ja. Also je nachdem, wie viel Aufwand du dir machen willst und kannst, das mhm. ist auch so eine Sache, kannst du es halt wirklich heftig weit treiben mit dem ganzen, äh, mit, mit Faking und so weiter. Du kannst wirklich das Gefühl erzeugen, dass du irgendwo gerade bist. Ich habe das einmal gehabt, ich habe mal ähm, bei einem Mediamarkt eine Bose-Kopfhörer-Test gemacht, also mhm. Bose-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling und so weiter, ne? um das, die Worte ein bisschen angeben mit ihrem Noise Cancelling. Ich setze sie auf und höre so Umgebungssounds und dachte so, okay, ja, ist schon immersiv. Und dann spricht mich einer von denen an. Hey, hey, hier. Und ich hab mich umgedreht. Das war aber auf dem Track. Ich hab mich legit umgedreht, weil ich dachte, jemand steht hinter mir. Tja. Ich hab das nicht gemerkt. Ich hab's nicht gemerkt. Gar nicht. Und das ist so krass. Du kannst so gut faken. Und auch Sachen wie Schnitt zum Beispiel. Natürlich. Du kannst einen Schnitt im Audiobereich so gut verstecken. Das Absolut. ist brutal und das ist auch noch richtig, richtig einfach. Wenn du es wenn ein bisschen gemacht hast eine Zeit lang, ist das so simpel, einen Schnitt zu verstecken. Während in Video ist es, finde ich, eine größere Kunst, einen Schnitt Tats zu verstecken. Ja, tatsächlich. Also ich habe schon ein paar Mal, wenn wir uns irgendwie verhaspelt haben oder als du mal aus dem Bild gerannt bist, wegen, ja. wegen dem Bildschirm, habe ich ja auch schon gecuttet. Und das habe ich Klar. immer so versteckt, dass ich dann kurz vorher auf die jeweils andere Kamera umgesprungen bin. Ja, genau, bin, genau, der Und so verschleiert man das Ganze dann. Ja. Im Audiobereich fällt das, wenn jetzt nicht im Hintergrund irgendwas ist, in einem ja. guten schallisolierten Raum oder auch in einem ruhigen Raum, nicht Steht auf. Nicht auf gar nicht. Und tatsächlich, selbst bei Remote Podcast, ich habe ja beim DJM Podcast schon öfter mal Gäste dabei gehabt, und wir hatten immer gesagt, der DJM Podcast wird geschnitten. Das haben wir mhm. auch so direkt gesagt. Wir haben gesagt, wir werden jetzt nichts versprochen, nichts irgendwie umstellen mhm. oder radikal kürzen, sondern wir werden, wenn überhaupt, nur ganze Antworten und Frageblöcke entfernen, mhm. wenn die Folge zu lang wird oder die Person, die Frage nicht mehr möchte, wie auch immer. Oder wenn jemand sich komplett verhaspelt. So. Und ähm, da hat sich tatsächlich auch mal ein Gast im Nachhinein bedankt mhm. und meinte, boah, gut, dass du all diese Denkpausen von mir rausgeschnitten hast. Das wird sich Erfolg an, als würde ich sofort flüssig und perfekt antworten. Und in Wirklichkeit war das wirklich so ein Satz und dann so zwei, drei Sekunden Stille und dann nochmal von vorne und keine mhm. Ahnung was. Also, dafür wurde sich auch schon mal mir bedankt, so nach dem Motto: so, yo, ich habe da überhaupt keinen Schnitt selbst gehört, obwohl ich weiß, dass ich es anders eingesprochen ja. habe. Und das fand ich ein schönes Kompliment irgendwie. Ja, total. Also, ähm, auch was ich schon in, ich habe ja dann irgendwann die Bearbeitung von GGM übernommen. Ja. Und äh, was ich da auch teilweise rausgeräumt habe, alles. Du, du hast also, tatsächlich mal, liebe Grüße an Tom tatsächlich, Tom sagt sehr oft M und E leider. Ja. Und da hat, äh, finde mal einer, das High steht, wo alles, alle M und S von... Ich glaube, das waren noch nicht mal alle. Die waren das nicht alle, auf jeden Fall war eine ewig lange das Liste, war, die er eigentlich rausgeschnitten hat aus der mh. eigentlichen Folge. Die hat er in eine extra Spur kopiert. Ja. Und am Ende kam irgendwie so bestimmt... Äh, ich glaube, drei Minuten waren es am Ende. Ne? Gefühlt, ja. ja so, also es waren auf jeden Fall mehr als also eine nicht, Minute. Also nicht nur M und S, nicht, dass ihr jetzt denkt, so nee, waren es wirklich Aber auch, auch so... Hasper und genau. und so. Solche Sachen ja. waren damit dabei. Oder, ähm, nee, Pausen habe ich einfach noch rausgekattet. Ähm, aber ähm, äh, 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 das klang schon sehr lustig, als wir das so Ich haben. Ich, ich finde find das aber auch sehr... Also, wieder Thema äh, Authentizität. Man erschafft damit ja die Illusion, dass beispielsweise der Podcast-Gast immer die perfekten Antworten auf die Fragen weiß. Mhm. Oder dass jemand viel glatter und flüssiger spricht, als er oder sie es in Wirklichkeit tut. Das ist generell krass, wie du Sprachfluss das, verbessern kannst im Nachhinein. Absolut. und, und Das ist total Wir perfekt. können ja auch ganz offen sagen, ähm, Pausen rauscutten oder verlängern gehört zum guten Ton. Also mhm. darüber denken wir noch nicht mal nach. Also jetzt bei unserem aktuellen Podcast-Projekt dass wir gerade für einen Kunden aufnehmen. Ja, Überlegen da. wir noch, ob wir da schon setzen, das sprechen wir natürlich auch mit dem Kunden ab. Aber bei mhm. Pausen, da fragen wir gar nicht erst. Nö. Wir verlängern Pausen zwischen Sätzen ähm, oder schneiden sie kürzer, so wie wir finden, dass der Gesprächsplus natürlich ja, sich auf anhört. Jeden Fall. Wenn eine Person länger nachdenkt, dann kürzen wir es vielleicht, weil mhm. der Zuhörer, Die Zuhörerin hat ja jetzt wieder auch nicht Bock, jetzt 15 Sekunden Stille sich anzuhören. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Außerdem geht es ja auch ähm, darum, die Aufmerksamkeit zu behalten. Ja, auf jeden Fall. Aber das zu gehört. kurz soll es auch nicht sein, weil gerade jetzt auch bei emotionalen Fragen mhm. oder so, wenn da auf die Sekunde genau das Perfekte rauskommt, wirkt das auch irgendwie komisch, wenn da nur so eine halbe Sekunde zwischen war. Es soll ja auch nicht vorbereitet wirken. Mhm. Aber einfach, dass man teilweise im halben Sekundenbereich Einfach guckt, wie lang ist so ein Abstand zwischen einer Frage und einer Antwort oder mitten in einer Antwort zwischen zwei Sätzen. Hm. Damit erzeugt man natürlich eine Illusion im Schnitt und ähm, somit auch indirekt ein anderes Bild, was die äh, Zuhörenden von den Gästen und den den Sprechern und Sprechern haben. Ja. Um eine gewisse äh, Modelmama aus dem Fernsehen zu zitieren: Wir erschaffen auch mit Hilfe des Bildschnitts keinen anderen Menschen. Nein, hat Heidi Klum gesagt. Niemals, und, würde ihm niemals einfallen. Und dazu muss man einfach klar sagen. Selbst wenn man es nicht mit Absicht macht, es geht gar nicht anders. Nein, 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 das also Framing ist real. So. Framing ist real und se selbst nicht mit Absicht. Also wie gesagt, wir machen ja jetzt nicht die Pausen kürzer oder länger, weil wir wollen, hm, der, also wenn der Zuhörer jetzt denkt, so, hm, also der Gast hat jetzt aber länger nachgedacht, so, ne? Wir machen es ja nicht deswegen. Es geht wirklich nur um, dass die Pause nicht zu lang ist, dass der hm. Zuhörer sich nicht langweilt und fragt, so, hm, antwortet die Person jetzt auch nochmal. Hm. Sondern wir machen es einfach nur für den Gesprächsfluss, ja. aber indirekt framen wir damit. Das ist ein ja, ganz total. schwieriger Grad, ja, total. Der, den ich bei Audio total. fast noch krasser finde als bei Video. Weil bei Video schaltet man mal weg oder es gibt mehrere Einspieler und man kann Schnitte einfach viel schwerer verstecken. Ja, eben. Aber beim bei Video Audio ist, viel ist es, offensichtlich, Audio du, äh, ist es so ist, leicht. Ja. Und ähm, selbst ja, geschulte Ohren und Experten können das manchmal dann, gerade wenn auch irgendwie Musik im Hintergrund ist und was mögliche andere Hintergrundgeräusche ganz leise, die man noch verstärken könnte, verschleiert, kann man es im Nachhinein einfach nicht mehr sagen. Selbst ich habe teilweise Probleme, meine Schnitte wieder zu erkennen. Also ich weiß, dass ich geschnitten habe, mhm. aber wirklich, ich habe mir mal den Spaß gemacht, tatsächlich mal was reinzuhören, was ich geschnitten habe und um zu versuchen, die Schnitte zu erkennen. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach. Es ist richtig schwer zu erkennen. Gerade beim Sounddesign, wenn dann noch verschiedene Geräusche, Spuren ja. übereinander gelegt werden, dann weiß man teilweise selber nicht mehr. Selbst wenn so eine, was weiß ich, so eine Straßenkulisse aus mehreren Sounds besteht Auto Fahrrad Klingel hm. was weiß ich irgendwelche Menschen sprechen äh, selbst wenn das übereinander gelegt wird weiß man teilweise selber dann nicht mehr wo habe ich das eigentlich ein und ausgefädelt wo sind die einzelnen Sounds weil die so nahtlos ineinander übergehen dass es wie etwas Neues klingt ja, ja. das ist halt so total. viel einfacher ja total und aber ich glaube, wir haben langsam genug über Audioschnitt und Bearbeitung geredet. Ja, ich habe schon. Ich habe gerade eine Überleitung vorbereitet und du hast sie mir total... Ja, jetzt bin ich mal dran mit Überleitung. Aber, aber ich habe dort vorhin die gute Überleitung. Ja, sorry. Ja, Storytelling. Storytelling? Skripten. Achso, ich hätte jetzt eigentlich äh, was anderes Warum Was, anderes was hättest du mir denn gesagt? Ich hätte zu unserem äh, dem Besuch, den wir gemacht haben in der Stadt, hätte ich übergeleitet. Aber das hätte ich auch ganz gerne. Ja, ich habe ja nur so schön angeteasert zu Beginn, dass ich stolz bin. Ja, dann, dann, dann. Und das, dann Und das andere ist ja auch so etwas Lustiges zum Lachen am Ende vielleicht. Ja, er will sich schon, schon wieder über mich lustig machen. Gut, Immer. Dann wartet bis zum Ende, wenn Immer. ihr schön lachen möchtet. Ähm. Und Jonas jetzt sei deine Storytelling-Überleitung. Ich möchte sie jetzt auch hören. Gutes Storytelling erfordert auch verdammt gutes Skript. Weil all diese ja. Geräusche, all diese o Töne darunter fallen, Interviewausschnitte, aber auch was weiß ich, Geräuschaufnahmen von irgendetwas. Ein kann auch sein Hund der Welt, wenn es um den Hund geht und er nicht im Hintergrund irgendwie äh, auftaucht. Und natürlich das, was im Vordergrund gesagt wird. Ja. Und gutes Skripten ist verdammt schwierig, denn, wieder Thema authentisch, äh, Gutes Skripten klingt authentisch. Es ja. klingt so, als wäre es in dem Moment frei und locker gesprochen. Das ist es natürlich nicht. Nee, und ein gutes Skript hilft aber auch dabei, dieses verkrampfte ja, was du nicht sagst, loszuwerden. Ganz was genau. du ganz oft hast, wenn du einsprichst. Oder noch viel schlimmer, typisch, fi äh, Schulprojekt, filmt euch mal. <lacht> Stimmt. Also ich meine, was, ja. was, was, was ist eure oder deine Assoziation damit? Schulprojekt, Deutsch, fünfte, sechste Stunde, filmt euch mal. Also filmt euch mal, war nie so spontan. Nee, aber so du hast ein Projekt und da soll was gefilmt werden. Das Von war euch. bei mir immer gut, deshalb wollten immer alle, dass ich in der Gruppe bin. Ja, aber <lacht> ähm, du weißt, wovon, was ich meine. Ich weiß aber was durchaus, was dabei rumkommen kann. Und ich sehe auch, wie die Anforderungen gestiegen sind. Sie mhm. an dem, was meine Schwestern und mein Bruder zum Beispiel ähm, in der Schule so abgeben mussten. Und ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Es ist halt wirklich, äh, ich habe neulich ein Video gesehen, irgendwie eine Werbung für so ein, so, ein, so ein Heilsbad aus den 70ern. Okay. Und das tat weh. Das tat weh, das sich anzugucken, weil wirklich die Moderatorin hat so gesprochen und Mensch, welch eine Überraschung, du hast ja sogar das Bier bestellt und du denkst dir so, ai, ai, weil das ist halt das Problem, wenn du dich selbst nicht mit dem Skript identifizieren kannst. Ich habe tatsächlich was ähnliches gesehen, ich habe einen Nutella-Werbespot gesehen, die sind sowieso ein ganz eigenes Thema wert, ja. äh, weil die furchtbar sind. Der ist aber noch besonders, weil er ist so alt, dass es damals noch total im Trend war, mit Zucker zu werben. Kann man ja. sich gar nicht vorstellen. Oh, 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 die Zeit. Aber wir reden so 60er, er ja ja. ja, 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 ja. Mhm. Und äh, da siehst du einen Vater, der mega unbeholfen spielt. Der zum Glück zwei sehr gute weibliche Schauspielerinnen an seiner Seite, die seine Frau und seine Tochter sein sollen. Mhm. Und der Vater will eine andere nuss nur creme kaufen und seine Tochter protestiert so. Papa, das ist doch nicht dasselbe. Ah, doch, also, doch, doch, doch. Und dann kommt, kommt nee, die Mutter das ist, an. Das ist nicht der Vater, das ist die Oma. Nein, das ist ein anderes Spot. Ah, Okay. Das haben sie nicht mal aufgezählt. Es gibt keinen äh, Arzt am Ende, der einen Baustein hantiert. Das ist eine das andere Werbung. Ist, oh Gott, ja. Sondern auch es schön. gibt nur die Mutter, die dann sagt so Nein, da ist doch ganz wertvolles Zucker und Fett und keine Ahnung was drin. Und dann kommt <lacht> und dann kommt auf diesen mega euphorischen Vortrag der beiden kommt die beste Reaktion, die ein Vater mit gesundem Menschenverstand sagen kann, nachdem ihm gerade ganz viel Zucker als gut verkauft wurde. Na dann. Oh, wow. Und ich dachte mir so, oh Gott, und das oh. hättet ihr nicht besser skripten können. Oh. <lacht> ja, Aber gutes Skripten ist eine Kunst, das gelernt werden muss. Und man darf nicht vergessen, Skripter, also Textwriter, das sind gefragte Berufe. So, und wir reden nicht von einem Drehbuch. Also, das ist ja sowieso mhm. was anderes, wenn es fiktional ist. Ja, aber wir so reden, Auftragsskripte. So. Richtig, sondern wir reden davon, dass Reportagen Dokus und so weiter gut klingen. Dass Nachrichtensprecher mhm. gut klingen und so weiter. Die Tagesschau-Sprecher schreiben ihre Texte auch nicht selber. Aber die dürfen mhm. Hölzern klingen. Ja. Ähm, das Ding ist, da ist ja der schwierige, gerade wenn du für dich selbst skriptest, finde ich es wesentlich einfacher. Tja, weil du weißt, wie du selbst sprichst. Korrekt. Aber halt für jemanden anderes zu schreiben, ja, der ja. einen ganz anderen Stil hat. Korrekt. so dass sich das aus seinem Mund oder ihrem Mund natürlich anhört. Das ist die Das Kunst. Ding ist, bei einem Sprecher ist es äh, ein professionellen Sprecher, die werden ja nur Versprechen bezahlt, die ja. tagesschau -Sprecher. die tagesthemen -Moderatoren und so weiter. Auch beim ZDF dürften alle Moderatoren äh, alles selber skripten. Aber die tagesschau -Sprecher der 20-Uhr-Ausgabe, die kriegen einen Text auf dem Teleprompter und es ist ihr Job, dass das klingt, als wäre es perfekt mhm. von ihnen. So, Die kriegen jedes Wort vorgeschrieben. Ja. Und ähm, da sieht man, wie schwierig es ist, gut zu skripten. Und ja, ja, umso stolzer, damit kommen wir zum Anfang der Folge, bin ich, dass die Podcast AG an Fins Alter Schule, wo wir gestern mal wieder waren, dass die ihre allererste Podcast-Folge geskriptet haben, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sich noch in der Produktion befindet und, wenn diese Folge veröffentlicht ist, schon draußen ist. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und... Äh, ich hatte ja so ein ganz bisschen Sorge, ob alle Fäden am Ende zusammenlaufen, weil es gab ein tolles Interview, es gab bereits ein tolles Intro, was der Moderator spricht, aber dann sollte so ein Gespräch geskriptet werden, wo zwischendurch O-Töne aus dem Interview, das vorher aufgenommen wurde, eingebaut werden. Mhm. Und Laser, der liebe Laser, also Lars und ich waren ähm, mit den äh, beiden, äh, dem Sprecher der Sprecherin äh, von den Schülern, die diese äh, Folge äh, Sprechen werden, waren wir oben im Klassenraum, während Finn mal wieder im Tonstudio der Schule war genau. mit der Technik-Crew. Und Lars und ich waren da und waren so, hm, mal gucken. Und dann haben wir eigentlich nur ein Konzept aufgezeigt. Wir haben einmal gesagt, okay, ihr hangelt euch von O-Ton zu O-Ton, mhm. also von einer Interviewpassage, die ihr einspielen wollt, zu anderen. Und zwischendurch versucht ihr ein Gespräch zu simulieren, wo eine Person, in dem Fall die männliche Stimme, der, der Sprecher, ähm, die Rolle der Zuhörerinnen und Zuhörer einnimmt, indem er Fragen stellt, aber durchaus manchmal ganz bisschen emotional reagieren darf. Nur in einem Nebensatz. Nicht so übertrieben, oh mein Gott, das ist voll krass und so weiter. Aber schon, dass da durchaus mal Reaktionen kommt und man nicht so ganz hölzern sofort zum nächsten Punkt. Weiter so hättest nachdem gerade was Krasses gesagt wurde. So Einer spielt den Doofen, der andere erklärt. Ja, nicht ganz, weil wir ein Vorwissen vorausgesetzt haben. Ja. Und am Ende fast dann auch der der Hauptsprecher, die Hauptstimme, so haben wir es genannt, Haupt- und Zweitstimme, das Ganze zusammen. Aber das Expertenwissen, all das, was on top kam, das kommt immer von der Zweitstimme, in dem Fall eine weibliche. Ja. Und ähm, wir haben gesagt, wir wollen diesen Kontrast haben. Mhm. Und das Einzige, was Lars und ich manchmal machen mussten, ist zu sagen, jo, bleibt in diesem Muster. Ja. Also es wird ganz komisch, wenn zu Beginn äh, die Hauptstimme sagt so, ja, ich habe da gar nicht so viel Ahnung, aber du hast dich voll von informiert, erzähl mir mal. Und dann werden zwei Sätze erzählt, ein interview wird eingespielt und auf einmal ist der Sprecher wie ausgewechselt, kennt sich viel krasser damit aus nee. und sagt so, ja, und wusstest du noch das und das? Und da haben Lars und ich gesagt, so könnt ihr das nicht machen. So, ihr müsst, also, wenn ihr dieses Muster behalten wollt, ihr müsst es nicht annehmen, ist euer Podcast. Mhm. Aber wenn ihr das Muster haben wollt, dann müsst ihr es durchziehen. Ja. Das geht anders nicht, das wirkt total komisch. Ja, ja, und abgesehen von dieser, diesem kleinen Hinweis zwischendurch, nach dem Motto, bleibt in diesem Muster drin, ne? floss das so aus denen raus. Und ähm, die anderen äh, Schülerinnen und Schüler saßen alle drumherum. Wir haben das auf ein äh, Whiteboard geworfen mit einem Projektor und alle konnten auf den Text gucken. Und obwohl alle darüber gesprochen haben, was gesagt wurde, war mir ganz wichtig, dass ich immer wieder die beiden, weil ich meine, da war eine größere Gruppe, und auch die Lehrerin hat ab und zu dann, die AG betreut hat ab und zu gesagt so, hm, vielleicht bringt ihr noch den Punkt inhaltlich mit ein. Und mir war ganz wichtig, den beiden, äh, dem Sprecher und der Sprecherin zu sagen, jo, ihr müsst sagen, wie das gesprochen wird. Ja. Ihr müsst sagen, wie das gesprochen wird. Das klingt total hölzern sonst. Und ich habe auch immer, wenn ein O-Ton durch war, und den erreicht hatten, habe ich gesagt, so, alles, was wir bisher geschrieben haben, das liest ihr jetzt mal laut vor. Mhm. Ja, und am Ende ist was richtig äh, Rundes bei rausgekommen. Ne? Auf jeden Fall. Ich bin mega stolz, weil das war das erste Mal, dass sie es gemacht haben. Ja. Und die hatten so viele Ideen, was in die Folge rein soll, aber die soll ja auch nicht so lang werden, nicht so kurz und so weiter. Und dann haben sie richtig fleißig geskriptet und fürs erste Mal richtig gut. Noch dazu haben äh, die mit einem tollen Tool gearbeitet, das äh, automatisch Texte äh, transkribiert. Das heißt, wir hatten die Interviewpassagen der interviewten Person und konnten sie reinkopieren mit Timecodes mhm. aus der Audiodatei. Da werden sich die Techniker drüber freuen. Ja, auf äh, jeden Fall. Die also nicht das, das wird auch nochmal richtig lustig, der Schnitt dann am Ende. Auf jeden Fall. Ähm, aber wir können einfach uns jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, in dem Moment, wo ihr diese Folge von DSVT hört, ist der Podcast online. Und jetzt können wir auch verraten, wie er heißt. Er heißt Der Funke, veröffentlicht von Gymnasium Buckhorn. Ganz genau, einfach mal Der Funke, Gymnasium Buckhorn oder einfach nur Gymnasium Buckhorn äh, bei der Podcast-App eures Vertrauens eingeben. Ganz genau. Und dann hört euch die allererste Folge an. Worum es geht, verraten wir nicht. Nein. Nur soweit. Brandaktuelles Thema in der Stadt oh, ja. Hamburg und äh, auch an der Schule mm, und mm. den Link zum Der Funke Podcast, den findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Podcast-Folge beziehungsweise in der YouTube-Beschreibung. Oh ja, dann hört mal schön rein. Dann hört mal schon rein und hört euch jetzt an, was wir noch gestern so in der Innenstadt gemacht haben. Genau, naja, Burkhorn ist ja nun wirklich nicht wirklich Innenstadt, aber... Nö, aber wir waren ja nicht zu Hause auf dem Sofa hier oben. Das stimmt. Muss man ja so halt sagen, wir waren ja unterwegs den ganzen Tag. Wir haben ja. unterwegs Mittagessen gegessen. In der tollen Unimensa. In der tollen Unimensa. Boah, ich habe echt am nächsten Tag immer noch... Das da, saß mir echt noch ein bisschen quer. Mir nicht, also ich bin es komisch. Bei mir war super. Ich weiß nicht, vielleicht lag es aber auch daran, dass ich so spät erst gegessen habe. Wer das weiß. kann sein, das kann das sein. War ja, ja auch, auch jetzt ungewöhnlich ein ungewöhnliches äh, Frühstück, hätte ich was gesagt. Ja, das war durchaus ein bisschen ungewöhnlich. Nee. Wir waren bei Herrn Klute. Unserem Lieblingsanwalt. Unserem ganz tollen Lieblingsanwalt und seinem flauschigen Kanzleihund. Oh mein Gott, der ist so süß. Der sieht aus wie ein Teddy auf vier Beinen, ja. oder? Ja. Er sieht wirklich aus wie ein Teddy auf vier Beinen. Und es äh, hat uns total freudig begrüßt das und hat es so erstmal toll. genossen, mit uns im Konferenzraum alleine zu sein vor ein mhm. paar Minuten, äh, bis Herr Klute dann bei uns war. Und äh, wir haben die Zeit genutzt, um ausführlich Hallo zu sagen. Natürlich weil also der Hund ist echt auch zu süß. Das ist der, der ist super. Wir brauchen auch, irgendwann Zucker. brauchen wir auch einen Bürohund. Ja, eines Tages, mal gucken. Aber erst das Büro. Aber Ja, erst das Büro, ich <lacht> wollte gerade sagen, das ist da auch noch ein bisschen hin, mein Lieber. Bis zum Büro. Ähm, ja, und wir haben natürlich äh, wieder einiges Rechtliches abgeklärt, genau. unter anderem äh, ging es dann auch um einen ähm, Vertrag, den wir mal ähm, geschlossen haben, wo es um... Ähm Moment, das, das, das darf ich jetzt aber nicht falsch äh, ausdrücken, nicht dass, nicht, dass jemand denkt, wir haben einen Anwalt einen Vertrag geschlossen. Nein, nicht, nicht mit nein, dem nein, Anwalt, nein, es ging nein um ein generell also einen Vertrag, also den wir mit... Äh, ich sage mal, Leuten schließen, die ähm, Sachen machen im Auftrag von uns. Genau, zum Beispiel so. ein Cover für uns malen, oder genau. ein Firmenlogo für uns malen und so weiter. Weil das Ding ist, wenn du im Bereich Medien unterwegs bist, musst du höllisch aufpassen, was die äh, Sachen Urheberrecht etc. Et angeht. Genau. Gerade wenn du selbst auch davon äh, genutzt hast. Ja so, es ist ja so simpel, jeder weiß es, wenn du ein Bild da draußen machst mit deinem Handy, jeder Schnappschuss, du hast das Urheberrecht daran, ja. solange du mit diesem Foto nicht andere Urheberrechte verletzt. Ganz genau. Und das ist so der Punkt. Und deshalb sind solche Verträge sehr wichtig. Und wir hatten halt einen älteren Vertrag und wollten halt den etwas umschreiben und dann von Herrn Klute, der auf Medienrecht und Urheberrecht auch spezialisiert ist, wissen, ob das Ding so klar gehen würde, was wir doch beachten müssen und ob so ein Ding wasserfest wäre. Genau. Und, und jetzt, ähm, bevor du irgendetwas sagst, lieber Finn, ich weiß, du sträubst dich dagegen und du wolltest das verhindern. Ja, ich habe mein Bestes getan, würde ich mal sagen. Nein, 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 Schade. Ist diese Story, obwohl sie so wunderschön war, ist diese Story, auch an Sie, lieber Klute, diese Story ist unser... Der Fail der Woche.
1: Über ja. das Fail
0: können wir uns nochmal streiten, weil... Aber da komme ich gleich zu. Also... Wir hatten also angefangen, über besagten Vertrag zu sprechen. Und genau. ich hatte ähm, die Version, die unterschrieben war, ähm, auf meinem Handy geöffnet. Genau. Und Herr und Klute, Herr Klute hatte, hatte auf seinem Handy... Ähm, auch eine Version des auch eine Version von einem Vertrag geöffnet. Und wir unterhalten uns so. Und er war am Lesen und Lesen und sagte so, ja, musst die Präambel ein bisschen ändern. Dann da Paragraph 1, Absatz 2 und so. Und ich so... Moment mal, der Vertrag, den ich offen habe, hat keinen Paragrafen und hat auch keine Präambel. Wie? Moment mal. Und reden, dann, wir vom, reden wir vom selben genau, Vertrag? Genau, reden wir vom, vom selben Vertrag. Das wäre, Vertrag dann dann wäre vielleicht ganz gut. Und dann zeige ich ihm den, den ich offen habe. Und dann kam von ihm nur lauthals, ach ja, das ist ja noch viel geiler. Gelöst. Und er, strah, er strahlt auch richtig dabei. Und von wem ist denn das? Dann kam bei uns die Frage auf Moments. Wenn Finn den richtigen Vertrag hat, was zur Hölle, hat sich Herr Klute gerade angeguckt? Stellte sich heraus, es war der Entwurf, den ich geschrieben hatte. Ja, das war das Beste. Doch bevor wir überhaupt irgendeinen Termin hatten bei Herrn Klute, bevor wir ihn so richtig dann persönlich getroffen hatten, wir hatten schon mit ihm gecallt wegen mhm. dem Gesellschaftsvertrag, Aber bevor wir ihn jemals persönlich kennengelernt hatten, hatte Finn dieses Ding aufgesetzt. Ja, ich hatte also Einfach so mit, mit Wissen aus dem Internet und so weiter, wie sowas aussehen könnte, was man mhm. beachten muss. Einfach so selber runtergetippt, wie Finn dachte. Das ist klar sein sollte. Und Klute guckt sich dann das Teil an, realisiert, dass das nicht aus seiner Kanzlei ist und sagt den geilen Spruch, hm, ich habe mich schon gewundert, von wem das ist. Ich hatte sogar schon einen Kollegen in Verdacht. Und deswegen finde ich nicht, dass es ein Fehler der Woche ist, weil schreibst du erstmal einen Vertrag, der genauso auch von einem Menschen sein könnte, der in einer Anwaltskanzlei das arbeitet. Das Ding ist, da muss Herr Klute sich, glaube ich, erstmal melden. Ich glaube einfach, an die Tatsache, dass er abgespeichert hatte, hat er vielleicht gedacht, dass es von ihm sein mhm. müsste. Und dieses, ja, das ist ja viel geiler, als er den Vertrag gesehen hat, den er gemacht hat, fand ich so großartig. Ja, also da habe ich mir auch so ein bisschen eingefieselt. Lieber, lieber, lieber Finn, ich weiß, du versuchst es so darzustellen, als Kompliment nach dem Motto so, hm. Aber er hat es gedacht so. Auf der anderen Seite... Wir sind uns glaube ich einig mit Herrn Klute, dass deiner jetzt nicht so optimal geschrieben war und nicht so wirklich Bestand hätte. Er hätte Bestand gehabt, ja. es war nur einfach nicht aufs eleganteste gelöst. Nee, er hätte Bestand ge gehabt, er wäre halt nur nicht so elegant gewesen. Nee. Aber hey, aber hey, ich habe auch kein Jura studiert. Vielleicht dem solltest du es auch nicht machen. <lacht> Schuster, bleibt bei deinen Leisten, Finn, bleibt bei deinen Schuhen Essen 7B-Mikrofon. Ja, so ungefähr. Und vielleicht noch dem ein oder anderen Mikrofonmodell in Zukunft mehr. Oh ja, oh ja. Aber das, da können wir drüber reden, wenn das Geld erstmal so richtig fließt. Also ich wollte gerade sagen, dann reden wir nämlich über viel, viel höhere Summen. Dann mhm. reden wir über viel, viel höhere Summen, weil Mikrofone können auch im Hohen Tausenderbereich kosten. Das ist im das sehr in, hohen Tausenderbereich. Das ist das. Ein Mikrofon -Audio. Du, bemerkt, du kannst tatsächlich für relativ günstiges Geld in ein gewisses Profilevel rein, ja. also relativ, es ist immer noch viel Geld, versteht mich nicht falsch und alles, was nicht gefühlt relativ viel Geld ist, ist meistens auch Amateurscheiße, ähm, meistens, aber sobald du in diesem Profibereich bist, kannst du beliebig viel mehr Geld einbezahlen, äh, um halt diese letzten 5 bis 10 Prozent, ja, on top zu erreichen. Und das, desto höher die Prozentzahl, desto höher werden auch die Abstufungen. Aber, was aber, du, Preis aber angeht. du hast schon recht, dass äh, im Videobereich ist der Unterschied einfach viel krasser. Ja, also preislich, also, preislich. Also ver ver versuch mal ein professionelles Musikvideo zu drehen, was auch, ich sag mal, so einigermaßen bekannte äh, Sängerinnen und Sänger, Rapperinnen und Rapper äh, kaufen würden, äh, was du produzierst mit Equipment, was nicht irgendwie im Bereich gekostet hat. Versuch nee, das mal. Das, das geht gar nicht, das wobei das Problem ist, ähm, wenn wir uns ein Studio aufbauen, dann wird das auch nicht mehr 10.000er-Bereich sein. Absolut. So. Absolut. <lacht> du hast, das hast du natürlich recht. Aber In Anführungszeichen Mikrofon, die ein paar Hundert gekostet ja. haben, kannst du mit einer meinetwegen auch simplen Schallisolierung, hm. kannst du erstaunlich nah an extrem gute Profiqualität qualität rankommen. Ja. Versuch dasselbe mal im Videobereich. Ja, ja, das, das ist viel schwieriger. Das ist das. Das, das kann so Und viel teurer vergessen. in dem ja, Sinne. Ja, ja das kannst so du komplett vergessen. Von das daher, das gar ist gar schon nicht. ein guter Punkt von dir. Ja. Und wo wir schon dabei sind, Dinge zu lernen, mit Blick auf die Uhr kommt jetzt unsere nächste Lieblingskategorie. Meine Damen und Herren, hier ist das Learning der Woche. Ja, so ein bisschen Back to School ist ja sowieso gerade angesagt bei uns, ne? Aber was ist denn das Learning der da Woche? Jetzt bin ich mal gespannt, mein lieber Herr. Ja. Da haben wir doch eben noch drüber gesprochen. Nee, ehrlich? Ja. Ich kann mich nur noch an den Film erinnern. Mutti-Zettel? So, ja, ja. Mutti ja, genau. Es gibt einen Grund, warum auch du jetzt ein Unternehmen gründen solltest. Weil du nämlich genau dann in der Lage bist, für dich selbst eine Vollmacht auszustellen. Ja, es ist genauso bescheuert, wie es klingt. Es ist genauso bescheuert, wie es klingt. Wir haben nämlich heute uns ein bisschen daran gesetzt, weil wir eine äh, Kreditkarte brauchen, beziehungsweise eine äh, Debitkarte. Wir brauchen irgendwas, was über das Mastercard oder Visa-System funktioniert, um halt unsere Ausgaben besser ähm, ja, kategorisieren zu können, damit das alles einheitlicher über unser Konto läuft und hast du nicht gesehen. So. Und dann haben wir uns bei PayPal angemeldet, haben uns ein PayPal-Konto gemacht und dann habe ich gesehen, dass die eine relativ interessante Debitkarte haben. So also von den Konditionen her durchaus gut. So. Genau. Solide Solide kann man nicht, machen. nicht das Beste auf gar keinen Fall, aber Nein. es ist ja für uns nur eine Kleinigkeit nebenbei und genau. da war es einfach am geringsten Mehraufwand, das zu nehmen. Genau. Und deswegen haben wir uns halt bei PayPal eine ähm, Karte besorgt und ähm, diese Karte brauchte eine Vollmacht für den Antragsteller von dem Bevollmächtigen, der, ich sag mal, Geschäftsführer ist oder beziehungsweise für die Medienproduktion Kramon und Listing GbR unterschreiben darf. Schade nur, dass der Antragsteller das durfte. Das heißt, ich musste für mich selbst eine Vollmacht ausstellen heute. Und das wäre noch nicht lustig genug? Ja. Wenn denn nicht dann noch die Anforderung kam. ja, aber bitte auf dem Unternehmensbriefpapier. Ja. Aber Finn hatte ja bereits diesen tollen Zettel ausgefüllt. Und dann musste er allen Ernstes einen Advert-Briefpapierbogen nochmal nehmen und den eingescannten Mutti-Zettel, den er selber für sich ausgestellt hatte, auf dieses Dokument setzen, das Ganze nochmal einscannen und dann hochladen. Der Junge saß da vorne auf dem Stuhl und der ist innerlich verzweifelt. Ja, ich, ich, der ist ich, ich wirklich gar auf, nicht mehr was. Der ist wirklich auf ging. seinem Stuhl zusammengesunken, hat die Welt nicht mehr verstanden, dass er sich erst einen Mutti-Zettel ausdrücken muss, das Ganze dann nochmal mit, ich sag mal, altmodischen... Äh, Drucken-Kopieren-Methoden auf unser Briefpapier-Photoshoppen darf, ne? nur damit die das akzeptieren, dass er sich selber eine Vollmacht gibt. Es ist unglaublich. Ja. Herrlich. Herrlich. Also wirklich. Wenn ihr das schon immer mal machen wolltet, euch selbst eine Vollmacht zu geben und die kein Paket habt, was gerade bei der DHL liegt, ähm, ja, dann, dann gründet eine Firma und lasst euch bei Paypal eine äh, Debitkarte ausstellen. Klingt doch wunderbar. Oder? Ich habe die Vollmacht, diese Folge zu beenden, denn ich werde sie jetzt in einem Video schneiden. Und das wird äh, ziemlich lange, wenn ich auf die Uhr gucke. Die letzte Folge hat ja schon 55 Minuten oder so gedauert. 55? Ja, Wie? wirklich. Wir haben Ja, also stimmt. Letzte Folge haben wir wirklich wir, lange gerandet. Wir, wir sind von dieser 45-Minuten-Marke, 50-Minuten-Marke, schon lange weg. Und ja. jetzt gerade auf unserer Aufnahmeuhr haben wir 50 Minuten... Und da ich weiß, dass fünf Minuten mehr Videoschnitt mehr Arbeit bedeutet als fünf Minuten längere Audiofolge, <lacht> habe ich jetzt die Vollmacht zu sagen, nee, ich habe keinen Bock, noch mal 55 Minuten zu schneiden, lieber Finn. Wenn du die nächste Folge schneidest, darfst du auch früher Stopp sagen. Ist mir egal. Aber äh, nicht noch mal fünf Minuten mehr. Alles klar. Von daher. Hört auf jeden Fall rein in der Funke, in die erste Folge. Und seid gespannt, denn Teil 2 der Recherche wird in 14 Tagen erscheinen. Mhm. Uns gibt es in 14 Tagen auch wieder. Ja, und guck mal, wir haben das gleiche Pattern wie der Funke. Aber nicht in derselben Woche, ne? Ja, doch. Doch, stimmt ja richtig. Nee, aber nicht, äh, nicht am Wochenende, von nee, daher. Wochenende. Und der Funke ist ja auch viel kürzer, von daher könnt ihr ihn euch dann äh, immer so, äh, dienstags für, schön zur Gemüte führen. For the commute to work. Ja, genau. So, so ein bisschen. Wird super. Alles klar. Dann. In dem Sinne, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Und äh, ihr wisst ja, keine Folge, wo wir nicht am Ende flüstern. Wo wir nicht flüstern? Wo wir nicht flüstern? Naja, aber Ausnahmen bestätigen doch eigentlich die Regel. Ja, gut, dann komm, dann lass es gehen. Also, das ist ja. jetzt auch albern. Also, wirklich. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Das sind schon gleich 52 Minuten und ich darf das alles schneiden. <lacht> ja, gut, aber das ist ja jetzt auch. Also, gut. wenn du jetzt nicht schläfst, dann, dann weiß ich auch nicht. Ja, also. Nee, ich flüstere okay. jetzt nicht mehr. An. <lacht> Können wir hier Outro bitte? Also, beim Video-Outro. Und ansonsten drück jetzt irgendjemand bitte mal ganz dringend die Stopptaste. Gute Nacht.